0: Zo. Allemaal heel hartelijk welkom. Ik denk dat ik wel uh, verstaanbaar ben. Ik ga dat even checken ook. Zoals elke keer, want ja, het is altijd nog een beetje uitzoeken. Goedemiddag. Ja, ik hoor mezelf. Nou, dan horen jullie mij ook als het goed is. Super fijn om weer met elkaar te zijn. En uh, ja, ik heb er vooral zelf ook elke keer heel veel zin in, want het is heerlijk als je. Lekker met een studie bezig ben. En het is denk ik vier jaar geleden dat ik hier allemaal notities bij maakte. En dan en nu is het moment en de tijd daar dat ik uh, die notities ook kan uitwerken. Uh, en al die mooie dingen weer voorbij zie komen. En uh, mag verwerken tot iets wat ik met jullie mag delen. En ik moet zeggen dat ik daar ontzettend van geniet. Um, even kijken of jullie allemaal goed staat. Ja, nou, prima. Dan gaan we lekker beginnen. We zitten in de Road to Revival en we gaan nu deel 6 doen. En dat gaat over het losmaken van de ketenen en um, we gaan het woord van God induiken. En daar zitten weer zulke prachtige dingen in vandaag dat ik helemaal enthousiast ben om het met jullie te gaan delen en er heel veel zin in heb. Je zei het 52, daar beginnen we elke keer maar weer opnieuw want dat is toch waar we... Uh, een aantal stappen in mogen vinden om een uh, leven te gaan ontwikkelen... wat uh, heel veel kracht heeft en wat heel veel mensen ook in de vrijheid kan brengen. En in Jezaja 52, daar uh, vinden we deze woorden. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht Sion. Trek uw mooiste kleren aan Jeruzalem, heilige stad. Want voort er zal u, u geen onbesneden of onreine meer komen. Schud de stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion, want... Zo zegt de Heer, voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heere, Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, en Assyrië heeft het zonder oorzaak verdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, zo spreekt de Heer, want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het week spreekt de Heer, en voortdurend de hele dag wordt mijn naam gelasterd. En daarom zal mijn volk mijn naam kennen, daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt, Zie hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die de vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die hij laat horen en die tegen Sion zegt, Uw God is koning, een stem. Uw wachters verheffen hun stem. Te samen juichen zij, want ze zullen het zien oog in oog als de Heer terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich de samen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem getroost. Nou, voordat ik verder ga, stel gerust je vragen. Ik kom er pas denk ik aan het eind op terug. Ik zie ze al soms, daarom kijk ik af en toe deze kant op. Hier staat een beeldscherm waar ik dan uh, jullie vragen eventueel uh, voorbij zie komen. Maar uh, meestal als ik het vuur van mijn verhaal ben, ja dan, ik ben er niet zo goed in om dat dan tegelijkertijd te doen. Dus, Maar ik ga hoe dan ook altijd je vragen even nalezen. Ik deel ook aan het eind ook even alle bijbelteksten die ik... Uh, uh, erbij heb gezocht of die langskomen, want het is niet altijd zo dat dat wat in mijn aantekeningen staat precies is wat, uh, wat er uiteindelijk door God gebruikt wordt. Jezaja um, 52, ik hoop dat je net als ik langzaam en zeker een beetje verliefd begint te worden op het woord van God in het algemeen en op dit prachtige hoofdstuk dan in dit geval in het bijzonder, want het is onze road to revival, uh, onze weg naar herleving. En herleving is wat Gods hart is. God wil altijd dat dingen herleven. God wil altijd dat mensen in hun kracht komen. En inmiddels zijn we aangekomen bij de zesde stap van die Road to Revival. En dat is de ketenen losmaken. We zijn wakker geworden. Dat betekent dat we uit de doden opgestaan zijn. Zou je letterlijk kunnen zeggen. Ik zie even kijken. Ik zal heel even die opzetten. Dan zie ik in ieder geval als jullie wat... Uh... Wat doen. Ik haal even het logotje ook weg. Anders hangt dat hele tijd voor mijn armen. En dan. Uh, even kijken Zo. Helemaal goed. Kijk. Als jullie wat vragen dan. Als het goed is zie ik het. We zijn allemaal nog een beetje aan het wennen. Het is allemaal nieuw voor mij ook. Maar ik vind het hartstikke leuk. Om op deze manier de, iets van mijn hart met jullie te mogen delen. En iets van Gods hart met jullie te delen. Oké. Okay, terug Jezaja 52. Wakker worden. Uit de dood opstaan. Anders gaan kijken. Staat er eigenlijk. het op ontwaakt Doe je ogen open. Staat er. Nou, deel 1, luisteren terug. Um, daarna moeten we ons aankleden, bekleden met de kracht van de Heilige Geest. He, dus de kracht van de Heilige Geest aan doen. Onze mooiste kleren aandoen. een mantel is dat ook. Dat gaat over positie nemen, kom ik zo nog wel even op terug. Hoe dat doorloopt ook in de tekst die we vandaag uh, gaan behandelen. Dat well, is deel 2, Dan vervolgens in deel 3 hebben we geleerd om het stof af te schudden. Dat is het oude achter ons laten en onverdeeld in het nieuwe te zijn. Dus het helemaal achter ons laten en helemaal in het nieuwe gaan bewegen. Het vierde deel hebben we gezien dat we moeten op gaan staan. Dat we zichtbaar moeten worden, tevoorschijn moeten komen. Dat we um, Jezus zichtbaar mogen maken door ons heen. En in het vorige gisteren hebben we gekeken naar wat het dan betekent. Dat direct na het sta op ook weer staat, zet u neer. En dat het betekent dat we die, telkens weer terug mogen in de intimiteit. En dat we vanuit de rust mogen bewegen in plaats van dat we werken voor God, uh, en in plaats van dat we ons uitgieten, daar ging het gisteren over, mogen we overlopen. En daar zit een wezenlijk verschil in. Als dus je tot nu toe niet geluisterd hebt, dan adviseer ik je in ieder geval, je kan het nu gewoon volgen, hoor, de God zal je de zegenen. Maar luister dan ook de eerste delen terug, want dan heeft het ook een context, een geheel. Hè, want ik zoom wel heel erg in, elke keer op één onderdeel daarvan. En um, ja, dan kan je soms het geheel even kwijtraken. Uh, bijvoorbeeld waarom ik, waarom ik een profetie van Jeruzalem relevant vind voor nu en voor de Nieuw Testamentse gemeente. Nou, dat is even de inleiding tot nu toe. Vandaag gaan we naar de Jezaja 52 vers 2b en daar staat maak de ketenen om uw hals los. Gevangene, dochter van Sion. En dat lijkt dan zo'n klein regeltje. En als je daar dan even op inzoomt dan begint dat te leven en dan blijkt daar zo rijkdom in te zitten. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat hoe meer je gaat opstaan en hoe meer je gaat bewegen, hoe meer je ook geconfronteerd gaat worden met de banden en de ketenen waar je nog door wordt gebonden. En dat klinkt misschien gek, hè? Dit gaat even, ik bedoel hiermee ook waarom die volgorde, waarom komt dat nu? Kijk, zolang je niet wakker bent en zolang je niet op gaat staan, dan zal je ook niet merken dat je aan alle kanten gebonden bent, want ja, je ligt gewoon gebonden op je bed, zou je kunnen zeggen, hè? Als je het even naar menselijke beelden vertaald. Uh, pas op het moment dat je gaat bewegen, op het moment dat je in beweging wil komen... ga je ook merken waar de ketenen en de banden in je leven zich bevinden. En dat blijft altijd doorgaan. Uh, hoe krachtiger je gaat bewegen, hoe meer groeit uh, de nieuwe uitdagingen... die je soms in je leven uh, kunnen komen. Dan kom je ook opnieuw ketenen en banden tegen. Op een ander level merk je dat je ziel soms gebonden is... Um, en ik heb het niet altijd per se over demonische invloeden, hoewel demonen natuurlijk zich verbinden aan, onze, uh, aan het stof. Hè? Daar hebben we het ook over gehad in hoofdstuk uh, het stof afschudden. Hoofdstuk 3 is dat denk ik zo even uit mijn hoofd in uh, deel 3. Maar uh, die vijand die zal altijd proberen om ons te remmen, te binden, uh, dat stof te eten wat nog op ons leven zit. Um... Dus als we het hebben over de ketenen losmaken van onze hals, dan is dat een proces. En het is eigenlijk, al deze dingen zijn processen die altijd doorgaan. En telkens als we groeien komen we die dingen op een nieuw level tegen. Ik heb dat ook gemerkt, de afgelopen jaren ook. Op het moment dat je meer zichtbaar wordt, meer uitstapt, verder durft te gaan in gesprekken. Uh, wat heftigere stukjes wel eens durft te plaatsen over waarvan jij van overtuigd bent dat de waarheid van God is... Um, op het moment dat je durft te gaan spreken, je mond open gaat doen, hè? dan gaat dat keten om de hals natuurlijk ook onder andere over, daar kom ik straks nog even op terug, dan zul je gaan merken dat er soms nog bindingen zijn, dat er nog ketenen zijn uh, die je misschien niet verwacht had uh, bij jezelf. En um, ik denk dat het heel goed is om te leven vanuit nederigheid, en dat je er ook altijd van uitgaat dat je nergens op een bepaald moment af ben. Want uiteindelijk zegt Paulus ook, het is de dood die ons verlost van ons stoffelijk lichaam, van ons vlees. En tot aan de dood toe zullen we dus altijd begrensd zijn door ons mens zijn, ook al mogen we groeien van glorie tot glorie, van heerlijkheid tot heerlijkheid. He, dus we komen elke keten er tegen. Dus dat proces van opstaan en, en mantel aan doen en stof afschudden, in beweging komen. En als we in beweging komen, kunnen we ook gaan merken waar we knellen even helemaal inzoomen op dat zinnetje... want er zit al zoveel verborgen in deze prachtige zin... en het is zo belangrijk om die context te scheppen... voordat we, uh, dat we die boodschap die God daarin heeft gelegd... het ter volle uithalen. Maak de ketenen om uw hals los, gevangene dochter van ziel. Als je kijkt in sommige vertalingen... ik gebruik zelf altijd overigens de vertaling, vind ik een hele prettige vertaling... Uh, ...omdat hij vrij dicht bij de grondtekst uh, probeert te blijven. Um, maar goed, eh, wees daar vrij in. Iedereen heeft daar zijn eigen voorkeur in. Um, als je kijkt naar de vertaling, dan staat eigenlijk in, het, in de grondtekst... ...staat er niet zozeer dat je de keten los moet maken... ...maar dat, er, dat staat eigenlijk letterlijk ontdooien van de keten. Dus, en sommige vertalingen hebben dat ook zo vertaald... Uh, uh, eigenlijk net als het stof afschudden. Dat dus staat eigenlijk schudt het stof af. En ontdoe je van de ketenen. En dat is wel een heel verschil. Hè? En dat is een heel belangrijk verschil. Essentieel om dat ook te begrijpen. Want het spreekt meer eigenlijk van jouw houding. Als van de situatie. Dus als, als je vanuit het perspectief van God naar die ketenen kijkt. Dan ben jij eigenlijk niet zozeer gebonden. Maar jij accepteert als het ware die ketenen nog steeds. Dus um, uh, uh, ...jouw houding is nog steeds zo, alsof je die ketenen hebt, maar je, ze zijn los. Het is heel belangrijk, zeker voor ons als Nieuw Testamentse gelovigen, om dat uh, principe te begrijpen. En dat heeft ook alles te maken met hoe we uiteindelijk onszelf kunnen ontdoen van die ketenen. En dat zullen we straks ook verder gaan ontdekken. Maar um, het is dus zo belangrijk dat er eigenlijk staat, ontdoe je van die ketenen. Die ketenen kan je net zo goed als het stof, kan je ook deze ketenen afschudden. Als je in het Nieuwe Testament leest, staat er een hele interessante tekst in 2 Timotheus 2, vers 26. En daar staat dat zij mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. En um, dat klinkt heel heftig natuurlijk, maar de Bijbel spreekt hier over levende mensen, want je hebt wel eens van die discussies, hè? Kan je nog gebonden zijn of kan je wel, als, terwijl je al leeft. Nou, als je dus deze volgorde neemt in Jesaja, Maar als je ook 2 Timotius 2, vers 26 uh, neemt. En, en vele andere teksten. Daar blijkt gewoon uit dat wij als mens eigenlijk. Ja, we zijn wel volmaakt in Christus. En we hebben wel een volmaakte nieuwe natuur. En we moeten volmaakt daarin wandelen. Maar tegelijkertijd zijn we ook nog vlees. En dat vlees moeten we doden. En in dat vlees kan zich nog allerlei gebondenheden. Of allerlei invloeden van de vijand afspelen. He, de, uh, iemand als Wilke van der Kamp heeft daar een prachtig boek over geschreven. En uh, we zijn heel veel dankbaar ook van wat we hem, van hem hebben mogen leren. Uh, in, de, in de tijd dat we mee mochten lopen in, uh, en mee mochten kijken in die bediening. Um, en die heeft het eigenlijk over... over he, je, je kan gebonden zijn in de zin van dat je bezeten bent. Dus je bent bezet door de vijand. Dan ben je dus daadwerkelijk een slaaf. Dus dan ben je echt geketend. Dan zijn die keten niet los. Dan is het niet een kwestie van... Afschudden dan zal je eerst Jezus moeten leren kennen en dan zullen de ketenen verbreken en dan kan je ze afschudden, waar hier over gesproken staat. Maar je kan het ook hebben over oppressie. He, dus dat wat om en circumcessio, dus datgene wat om je heen cirkelt of datgene wat bedrukt en in jouw gedachten nog dingen probeert te doen. En alles wat de vijand doet is eigenlijk het landen op het stof waar ik in dat andere hoofdstuk, waar ik een andere deel over gesproken heb. Hij probeert dat stof te eten. Dus als hij in jouw gedachten nog een werking kan hebben, dan komt dat eigenlijk omdat um, het woord van God en Gods waarheid nog niet volmaakt in jouw denken is ingedrongen. En dat is een proces, dus eh, dat is iets waar ik ook nog steeds mee worstel. Wij mogen dus van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderen. Dus dat betekent dat we nog niet volmaakt heerlijk zijn, want anders zouden we niet meer nog verder tot heerlijkheid kunnen veranderen. En in die tussentijd probeert de vijand nog in ons denken iets te doen. Een mooie uitspraak van Bill Johnson is eh, dat wij ons niet kunnen veroorloven om maar één gedachte te hebben die niet van God is. Helaas kunnen wij als mensen vaak ook niet voorkomen... dat we nog wel eens gedachten hebben die niet vanuit God zijn. Maar elke keer als we ons veroorloven om een gedachte te hebben... die niet zo krachtig vanuit de hoop en vanuit het geloof is... als dat het woord van God ons leert... dan zal de vijand er altijd nog een bepaalde invloed in kunnen hebben. Maar wij mogen die ketenen losmaken. En als je dan naar die tekst kijkt... dan staat er eigenlijk een hele aparte tegenstelling. Er staat, um, maak de ketenen om uw hals los... Gevangenen staat er dan, dus kom maar, gevangenen, kom maar, dochter van Sion. Dus er staat gevangenen en dochter staat eigenlijk eh, direct naast elkaar. En dat is een hele vreemde constructie. Het is net alsof God door, door zijn woord heen, door dat wat Jezaja spreekt, heen ons wil corrigeren, ons denken wil corrigeren. Waarbij hij er ons wijst op onze positie waar we in gekomen zijn. We zijn een dochter van Sion, hè, dat Wijst ook op de bruid van Christus. We hebben onze mooiste kleren aangetrokken. Als je even teruggaat naar vers 1. Daar staat ook Sion, trek uw mooiste kleren aan. Dus dat woordje Sion. Wat weer terugkomt in Jezaja 52 vers 2. Dus wat uit vers 1 in 2 weer terugkomt. Dat wijst op die positie. Dat wijst op dat we onze mooiste kleren aan hebben. Dat we autoriteit hebben. Dat we een mantel hebben. Dat we in een roeping bewegen. En... Dat staat tegenover het gevangenen. Dus eigenlijk staat in deze zin... je zou kunnen zeggen een, een contradictie in terminus. Dus een in zichzelf gekeerde tegenstelling. Er staat zowel dat je gevangen bent... als dat je een dochter van Sion bent. En dat is eigenlijk ook waar ik het net over had. We zijn zowel de oude mens als de nieuwe mens. En ook al moeten wij ons volledig focussen op de nieuwe mens, dan betekent het niet dat die oude mens nooit meer opspeelt. En daarom is het ook zo mooi dat je zei hier laat zien dat we in dat proces van revival, hè, waarin we zijn opgestaan, dat we weer leren terug te komen in die intimiteit, en dat we in die intimiteit ook juist daar ontdekken dat er nog zoveel ketenen soms kunnen zijn, die ons eh, terughouden of ons eh, bedrukken of bedekken of onze kracht roven. Dat het hier tegenover elkaar staat, dat is eigenlijk ook zo mooi. Omdat het als het ware klinkt, het ook als een vader die zegt van joh. Eh, je gedraagt je als een gevangene, maar je bent mijn dochter. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter, je bent mijn bruid. He, zo spreekt God ook door deze tekst heen naar de gemeente. In de gemeente, dat ben jij. En, en hij zegt eigenlijk van je gedraagt je als een gevangene, maar je bent mijn bruid. He, hij zet het tegenover elkaar. Het prikkelt. Het, het daagt iets uit in... In, in je. En, en het is zo mooi wat er dan in die kleine woorden verborgen zit. Als je uh, Jezaja 52 uh, vers 1 en 2 leest, dan worden ook in zowel vers 1 als in vers 2 Jeruzalem en Sion genoemd. Die twee namen worden gebruikt. En ik heb in deel 1 van de Road to Revival uitgelegd waarom Jeruzalem het beeld is van de Nieuw Testamentische gemeente. Maar dan is het ook belangrijk om te begrijpen wat Sion is en waarom Sion zo heel bewust genoemd wordt. Nou, Sion zou je kunnen zeggen, uh, toen ik hiervoor aan het bidden was, maar een jaren geleden dus, uh, En, en dan, dan heb je het over, als je het over Sion hebt, heb je het eigenlijk over de diepste identiteit van Jeruzalem. Dat is een beetje een rare uitspraak natuurlijk, maar Sion is eigenlijk de plek waar... Uh, op de berg Sion is Jeruzalem gesticht. Dat was de plek waar ook de tempel is gebouwd. Je zou kunnen zeggen, het is het hart. Het is de diepste identiteit van Jeruzalem. Vertrouw je dat naar het Nieuwe Testament, dan heb je Jeruzalem als het beeld van de Nieuw Testamentse gemeente. En dan heb je Sion als de rots waarop deze gemeente gebouwd is. Het fundament Jezus Christus. 1 Korinther 3 vers 11 zegt, een ander fundament dan dat hij ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Jezus Christus is het fundament... van de Nieuw Testamentische gemeente. En waar de Nieuw Testamentische gemeente... gezien wordt, eh, verbeeld wordt... als Jeruzalem, is Jezus het Sion... in Jeruzalem. Het is de diepste identiteit. Dus als God ons aanspreekt... dat wij ons moeten kleden... in onze mooiste klederen, Sion... zoals hij dat in het eerste vers doet... en opnieuw zegt van... Uh, dochter van Sion gevangene dochter van Sion, dan wijst dat op de bron van onze identiteit, op de diepste identiteit, op onze oorsprong, namelijk dat we, dat we gebouwd zijn op Jezus Christus. En dat dat ook onze oorsprong en bron is waar we altijd op terug kunnen vallen. En het is ook het besef van die identiteit, en daar kom ik zo ook op terug, en daarom is het zo belangrijk dat God het woord Sion hier ook gebruikt, het is niet zozeer, de gemeente die onze identiteit betaalt, als wel de hoeksteen van die gemeente, namelijk Jezus de Ros, de Sion. Sion betekent ook, God is verzoenend. En die betekenis is uiteraard ook belangrijk, omdat wij moeten beseffen dat de grondslag en um, van, het fundament van onze vrijheid en van onze positie die we in mogen nemen, allemaal gelegen is in het kruis, in het werk van Jezus, van Sion. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. God is verzoenend. Um, dat besef maakt vrij. Als wij daadwerkelijk beseffen wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, dan zullen we vrij worden omdat we ons los kunnen maken van al die dingen die ons anders proberen te keten en die ons proberen vast te houden. Er is geen andere manier, er is geen andere uh, weg om ons daarvan los te maken dan... Door Zion, door Jezus heen. En alles wat we daarnaast proberen, dat leidt tot gevangenschap. We zullen een aantal van die dingen straks ook gaan behandelen, Want daar ga ik in kort op die ketenen. En dan zullen we zien dat juist dat weten dat God verzoenend is. Het teruggaan naar het kruis van Jezus telkens weer. Dus ook elke keer als we op een ander level weer nieuwe dingen in ons leven tegenkomen. Of als we struikelen... Uh, dan is het telkens weer dat we naar God is verzoenend, naar Sion gaan, om daar de verlossing te vinden en weer te zorgen dat we weer op gaan staan, ons weer neer gaan zetten, weer in beweging komen en dat hele proces zich mag herhalen wat God heeft uh, uitgetekend in Isaiah 52. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Sion, God is verzoenend. Jezus is onze vrijheid. Hij is het die de banden en de ketenen om onze hals verbrak. In 1 Petrus 2 vers 4 tot 6 wordt dat nog eens een keer benadrukt. Daar staat en kom naar hem toe als een levende steen... die wel door de mensen verworpen is... maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd... tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap... om geestelijke offers te brengen... die goden welgevallig zijn door Jezus Christus. En daarom staat er in de schrift... zie. Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is... en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dus even terug naar die zin. Maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion. Jezus, eh, God wijst ons hier door deze profetie heen... dat als wij de keten om onze hals los mogen gaan maken... of beter gezegd eh, af mogen doen, want ze zijn dus al los... Hè, heb ik net uitgelegd vanuit de grondtekst. Dan mogen we weten dat dat de context is van alles wat we verder gaan ontdekken. Met betrekking tot die ketenen om onze hals. God is verzoenend. Dus we mogen altijd naar Jezus toe. En Sion, dat is de rots. Dat is ons fundament waarop we altijd terug mogen vallen. En wij mogen gaan staan in onze identiteit met onze mooiste kleren aan. Sion, met onze mooiste kleren aan als bruid van Christus zodat die ketenen eigenlijk als het ware, um, dat we beseffen dat die ketenen allang los zijn. Nou, wat zijn die ketenen? Hoe maken we die los? Maak de ketenen om uw hals los. Ontdoe je van de ketenen van je hals, staat er dan eigenlijk in de grondtekst. Als we het hebben over ketenen losmaken, dan moeten we begrijpen dat de zalving hetgene is wat het juk breekt. En dat ga ik uiteraard uitleggen wat ik daarmee bedoel. Wij zijn vaak geneigd om, en dat, ik, ik ga niet over, het gaat niet over goed of fout, wij zijn vaak geneigd om um, de dingen die ons belemmeren te gaan bestrijden. En dat doen we dan door te gaan vechten, te gaan disciplineren enzovoort enzovoort. We gaan he, niet tot bloedens toe uh, weerstand geboden aan de zonde, over zijn woord uit Gods woord. Dus er zit ook een diepte en een rijkdom in, in hoe wij daar wel mee mogen omgaan. Maar het goede strijdstrijd is meer het je richten op hem. Het is de zalving, het is de gezalvde die het juk breekt. Wij zijn uh, niet in staat vanuit ons mens zijn om een juk te breken. Maar we zijn wel in staat gesteld om vanuit de zalving van de heilige geest, vanuit die mantel en die kracht die we hebben aangedaan, je uh, zei 1, om het juk te laten breken. En dat mogen we bij onszelf toepassen, maar dat mogen we ook met anderen toepassen. He, Jezaja 61 natuurlijk heel erg bekend is. Uh, uiteindelijk als je deze uh, Jezaja natuurlijk doorleest, daar zit natuurlijk een opbouw in, waarbij je in Jezaja 61 dat ook heel duidelijk wordt van dat wij geroepen zijn om de gevangenen vrij te laten. En gebonden openingen van de gevangenis en uit te roepen een jaar van het welbehagen. En dat wij uh, die jukken mogen verbreken. Dus de zalving breekt het juk. En hoe meer wij hem aandoen, hoe meer wij de gezalvden in ons leven toelaten, hoe meer de ketenen worden afgeschud. In deel 2 en 3 en 5 ga ik daar heel uitgebreid op in, dus ik adviseer om dat te luisteren, zodat we nu verder kunnen gaan met um, wat die ketenen dan kunnen zijn in ons leven. De, ik zal twee Bijbelteksten nog noemen over het feit dat, het juk, dat de zalving het juk breekt en niet zozeer jou vechten en strijden. In Jezaja 10, vers 27 staat deze prachtige tekst. Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden, hè, dus het ontdoen van, je, van de last, en zijn juk van uw hals. En dat juk zal te de gronden gericht worden omwille van de gezalfden. Dus ons juk wordt ter gronde gericht omwille van de gezalvden. Wat ik al zei, omwille van het kruis. En in die woorden die Jezaja spreekt, hoor je natuurlijk ook hoe Jezus die, als het ware, vertaalt naar zichzelf op het moment dat hij in Matthäus 11, vers 28 tot 30, zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik kom later nog een keer terug. Op deze tekst en ook hoe dat zich verhoudt tot uh, welk juk Jezus ons dan wil geven. De zalving breekt het juk. Dus dat betekent dat wij onder de zalving, onder Gods kracht, onder de gezalven mogen komen. En dat het juk mag breken. Dus, en ik heb dat eerder ook al een keer gezegd. En ik vind dat een heel belangrijk principe. Omdat ik heel veel mensen zie worstelen met de zonde. Maar daarmee zijn ze ook ze zijn letterlijk aan het worstelen met de zonde. In plaats van dat ze de goede strijd strijden. Namelijk een focus op Jezus hebben. Dus je moet niet focussen op de keten. Maar je moet focussen op de keten breken. Je moet niet focussen in je leven op de banden die er zijn. Maar je moet je focussen op degene die de banden breekt. De gezalfde. Je moet je niet focussen op de gevangenis waar je misschien nog tegenaan loopt. Of wat je nog ervaart in je leven. Maar je moet je focussen op hij die de vrijheid is. Op de gezalfde. Je moet je niet focussen op de leugen. Maar je moet je focussen op de waarheid. De gezalfde. Je moet je niet focussen op de dood, maar je moet je focussen op het leven. Het leven, de gezalve, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je moet je niet focussen op de puinhopen in je leven, maar je mag je focussen op de rots. Je moet je niet focussen op het stof wat nog dwarrelt in je leven, maar je mag je focussen op je mantel en op je, op je autoriteit en je positie in Jezus. Je, mag je, je moet je niet focussen op de vijand, maar je moet je focussen op de overwinnaar, op Jezus. Het is zo belangrijk om vanuit dat principe te leven. Want anders kan je zo bezig gaan zijn met wat er nog niet goed is in je leven. En eigenlijk vergeet je dat je bezig moet zijn met Hij die alle goed is. En die alle goed voor jou bewerkt heeft. En Hij is de Gezalvde. En zoals Jezaja 10, vers 27 zegt, zal Hij het juk in jouw leven ter gronde richten. Nou, dit was even het eerste stukje van de tekst die we vandaag gaan behandelen. Of eigenlijk het tweede stukje, hè. Dus... Maak de ketenen om uw hals los, los, gevangene dochter van Sion. Dan gaan we nu kijken naar, maak de ketenen om uw hals los. De ketenen om uw hals. Allereerst mag dat zijn dat je vrij wordt van schaam, schuld en angst. Van angst, schuld en schaamte. Wij zeggen in het Nederlands zelfs letterlijk, de angst grijpt me naar de keel. Het woord van God zegt iets heel anders. Volgens het woord van God grijpt niet de angst naar je keel... Volgens het woord van God staat er dat hij ons niet gegeven heeft een geest van vreesachtigheid, angst, maar dat God ons een geest heeft gegeven van kracht en liefde en bezonnenheid. En dan staat er direct achteraan, schaam u dan niet, dus niet schaamte, voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij zijn gevangenen. 1 Timotheüs 1, vers 7 tot 8. Johannes 4 gaat zelfs nog verder in het... Um, volmaakt vrij zijn in Christus en niet meer bezig zijn met de angst. De angst voor mensen, de angst voor je eigen falen, de angst voor wat dan ook. Je kan voor zoveel dingen angstig zijn. De angst voor, omdat we nu in de hele coronacrisis zitten, van dat je ziek kan worden, de angst dat je geen geld meer hebt, dat je, dat je tekort gaat komen. Het zijn allemaal angst die kunnen ons bedrukken, maar het woord van God zegt dat... Wij mogen zijn zoals hij is in deze wereld. Dat is 1 Johannes 4 vers 17. De brief van Johannes. 1 Johannes 4 vers 17b tot en met 19 ga ik voorlezen. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen angst, geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Vrees houdt in mijn straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Prachtige zin vind ik dat. Hij heeft onze lief gehad. Het is niet andersom. De keuze voor de relatie die hij met ons om wilde gaan, lag ten diepste bij hem toen. Hij koos voor het kruis en die weg vrij te maken. Die keuze ligt niet bij ons met al onze emo. Eh, Ervaringen, gevoelens, het wel of niet ontbreken van discipline, onze wel of niet geweldige overgave. Nee, dat zijn niet de dingen waarop de, waarop, waarop de keuze vaststaat en waarop we mogen weten dat we in de liefde van Christus geborgen zijn. De enige grond daarvan is zijn keuze voor ons, zijn keuze voor jou. En dat is fantastisch, want dat betekent dat iemand die keuze heeft gemaakt, die onfeilbaar is, die, die, die geen fouten maakt, en die heeft dus een verbond gesloten met God eh, voor jouw verzoening. Sion, God is verzoenend. Hij heeft dus een verbond gesloten met jou, met, met Jezus. Voor jouw verzoening en het feit dat God jou heeft gekozen... en dat jij daarop op geantwoord betekent dat de eeuwigdurende liefde van God vrijgezet is... en dat je niet meer in angst hoeft te leven. Dat je niet bang hoeft te zijn voor de zon, dat je niet bang hoeft te zijn voor de vijand... je hoeft nergens bang voor te zijn. Het enige waar je voor bang mag zijn... in de goede zin van het woord... in de Bijbel staat vrees God. Heb ontzag voor God. Nou voor God mag je ontzag hebben... want de God die de hemel en de aarde en schaap, schiep... en die wiens denken groter is dan de zandkorps van de zee... Daar kan je ontzag voor hebben. En ik zou je zelfs willen aanmoedigen om momenten te nemen in je leven... dat je je focust op de grootheid van God. Want hoe meer jij onder de indruk komt van zijn grootheid... en hoe meer je ontzag krijgt voor hem... hoe meer je zal gaan ervaren dat je vrees voor mensen... en je angst voor mensen verdwijnt. En angst voor mensen is een enorme belemmering. Het is echt een keten om je hals. De angst grijpt me naar de keel, zoals we dat in het Nederlands ook zeggen. En Jezus zegt, we hoeven geen angst te kennen. Ik heb afgelopen zondag gesproken over... En mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u niet zoals de wereld die geeft, geef ik u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Johannes 14, vers 27. En die preek kan je vast nog ergens teruglezen als dit voor jou echt een issue is. Want ik ga er hier nu niet verder op in. Eén tekst zal ik nog delen die mijzelf ook heel erg bemoedigd heeft de afgelopen maanden. En dat is de tekst uit Matthäus 6... En eigenlijk het hele hoofdstuk van Matthäus 6 is erg bemoedigend. Het begint met het Onze Vader en het eindigt met een, 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 een benadrukking van hoeveel God Vader is voor ons. En dan zegt Jezus dingen als wees niet bezorgd over uw leven of wat u eet of drinken zult. En ook niet over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Want is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze maaien niet. En verzamelen niet in schuren. Ze verzamelen niet in de kelders, wc-papier. En de hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze allemaal niet verder boven. We hoeven niet te leven in angst. We hoeven niet te leven in schuld. We hoeven niet te leven in schaamte. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. En hij heeft de wil van de vader volmaakt volbracht. En vanuit dat verbond wat Jezus met de vader heeft gesloten. Heeft hij gekozen voor ons. En dat betekent dus dat wij ook nooit een fout kunnen maken. Waardoor we buiten dat verbond kunnen Vallen. En dat is zo ongelooflijk krachtig aan die woorden dat hij ons heeft lief gehad. Wij hebben hem lief omdat hij eerst ons heeft lief gehad. Het is zijn keuze voor ons die maakt dat wij voor hem kunnen kiezen. Goed, de ketenen van angst. De angst schrijft naar de kil die mogen we afdoen. Ze zijn al lang verbroken. Hè? We dat hebben we aan het begin gehoord. Uh, die ketenen zijn eigenlijk fictieve ketenen. Ze virtuele ketenen bestaan niet echt. Je mag ze afdoen. We moeten ons ontdoen van de ketenen. Wat zijn er nog meer voor ketenen om je hals als je het vanuit de Bijbel bekijkt? De ketenen van om de hals zijn ook het teken van slavernij. Een slaaf doet letterlijk een slavenjuk. En in sommige tijden was dat soms letterlijk een band om de hals. Ik weet niet He, als, je, als je die filmpjes al eens gezien hebt, of je hebt de Negerut van oom Tom, Tom, een prachtig boek. Als je dat niet gelezen hebt, zou je dat zeker eens moeten lezen om ook uh, geactiveerd te worden in gerechtigheid en in een, in een verlangen naar gerechtigheid. Um, maar die ketenen kunnen letterlijk om de hals zitten en daar verwijst eigenlijk ook dit woord naar, Jezaja 52. Um, we moeten dus leren dat we geen slaven zijn, maar dat we zonen en dochters zijn. Dus de keten om onze hals, dat is het geloof en, en het leven als een slaaf. In plaats van dat we leven met die mantel van Sion, dat we als zonen en dochters leven. In gelaten 5 vers 1 staan de woorden, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Gelaten 5 vers 1. Christus heeft ons dus bevrijd. Het is een feit. Een kruis. Opdat wij in vrijheid zouden leven. Dat is zijn verlangen. Daar heeft hij het voor gedaan. Houd daarin dus stand. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. De keten om de hals is een teken van slavernij en die keten is verbroken. En ik heb dat al een aantal keer gezegd, zoals het in de grondtekst in Jezaja 52 staat, staat er eigenlijk niet dat we de keten um, los moeten maken, er staat eigenlijk dat we ze af moeten doen. Dus ze zijn al los, we moeten ze alleen afdoen. En je ziet dat ook overigens in de oude vertalingen is dat ook zo vertaald. Laat je niet opnieuw dat slavenjuk aandoen, laat je niet opnieuw onder dat stof van, van de vijand komen. Want wij zijn kinderen, we zijn geen slaven, we zijn kinderen. Dat is zo belangrijk om dat verschil te beseffen. In Galaten 4, vers 6 tot 7, over de brief aan gelaten, is een prachtige brief om te lezen bij deze les. Want die gaat helemaal over het slavenjuk. Um, daar staat nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. En die roept Abba Vader. Dus nu bent u niet langer slaaf, maar u bent kind. En als u kind bent, dan bent u ook een erfgenaam van God. Een erfgenaam van God. Nou, dat is een flinke erfenis die ons dan te wachten staat. Door Christus. Gelaten 4 vers 6 en 7. De keten waar wij ons van mogen ontdoen, het juk om onze hals. Dat is het teken van een slaaf. En wij mogen de tekenen van het zoonschap aandoen. We zijn geen slaven. Een slaaf wordt eigenlijk gezien in, in de geschiedenis. En ook hè, als je dat in de Bijbelse context ziet. Dan als een dier, een juk. Hè. Het juk wat op ons gelegd was eigenlijk vergelijkbaar met, met die ploegende ossen waar een juk op gelegd werd. Een slaaf was niet meer dan een dier. Sterker nog, er waren heel wat mensen waarbij dieren meer waard waren dan de slaven. Dus als wij leven als een slaaf, zullen we altijd de ketenen van een slavenjuk met ons meedragen. Wij moeten beseffen dat we geen slaaf zijn. Een slaaf is ook het volle eigendom van zijn meester. Een meester een slaaf had alle recht om te doen met een slaaf wat hij maar wilde. Een slaaf had geen rechten. Een slaaf was niet vrij om keuzes te maken. Een slaaf wist ook niet wat zijn heer ging doen. Of wat voor besluiten zijn heer maakte. Dat werd niet met hem overlegd en ook niet met hem gedeeld. Hij kreeg alleen opdrachten bevelen die hij uit moest voeren. Een slaaf bouwt ook geen erfenis op. Er is geen nalatenschap. Er is niets verder dan elke dag te overleven. Een slaaf heeft geen rechten. Een slaaf is letterlijk geketend. Kan vastgelegd worden. En wordt opgesloten als de avond valt. En een slaaf kan op ieder moment zomaar van eigenaar verwisselen. En, en al deze beelden die ik zomaar even geef. En ik kan er nog veel meer noemen. Maar omwille van de tijd wil ik het hierbij houden. Je kan jezelf er iets heel goed bij voorstellen. Dat als uh, de Bijbel zegt dat wij ons geen slavenjuk op moeten leggen, dat we ons moeten ontdoen van die keten om ons hals, dat die verwijzingen naar dat slaaf zijn, dat wij in Christus zo anders zijn dan slaaf. Want al deze dingen die ik net opnoem, zijn zo niet van toepassing op iemand die als een kind van God leert te leven, die de mantel van Sion heeft aangedaan, die de bruid van Christus is. Daar is alles wat hier gezegd wordt niet meer in, over, in even overeenkomst. En als we die ketenen van ons afdoen, die al lang losgemaakt zijn, dan hebben we het dus over dat we moeten leren om een andere identiteit aan te doen. Dat we, niet moeten leren denken, dat we niet langer moeten denken als een slaaf, zonder rechten, zonder mogelijkheden, zonder visie, zonder uitzicht, zonder enige kans op een normaal leven. En zelfs de kinderen die uit je voortkomen, de generaties na je, hebben eigenlijk geen ander uitzicht op een andere toekomst. Dat is zo'n visieloos, zo'n zinloos, zo'n hopeloos leven. En, 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 en God zegt, dat moet je niet jezelf aan laten doen. Dat moet je niet jezelf op laten leggen, want dat is wel wat de vijand wil. En wij moeten leren krachtig anders te denken. Als wij willen gaan leven als revivalisten, als we willen gaan leven als mensen die de kracht van God brengen in elke situatie, dan moeten we het slaafse denken moeten we van ons afwerpen. En het is een geest van slavernij. Je ziet in sommige landen, en dat is heel heftig om te zien. En, en nogmaals, ja, ik, ik wil je nu geen oordelen of waardeolen. Wij in Nederland hebben natuurlijk ook een echte een nare achtergrond op het gebied van slavernij. Maar er is geen land ter wereld waar dat soort dingen niet gespeeld hebben. Maar wat je ziet is dat een geest van slavernij zo diep kan zitten... dat zelfs generaties 200 jaar later nog reageren vanuit slaafs gedrag dat dat zo in de generaties is kapotgemaakt, dat het zo een geest is die in het denken uh, een positie heeft gekregen, dat zelfs generaties later mensen nog reageren vanuit slaafsgedrag. En je ziet dat bijvoorbeeld wel in ontwikkelingslanden waar um, ja, mensen niet in staat zijn om daar overheen te stappen en telkens weer terugvallen in eigenlijk een soort apathisch gedrag. En de gelukkig zijn er fantastische projecten en wordt er heel hard gewerkt, ook in dat soort landen, om gerechtigheid te brengen. Want het is niet de wil van God dat mensen op die manier leven. God heeft ons gemaakt naar zijn eigen beeld en God is in alles geen slaaf. En mensen horen ook in alles geen slaaf te zijn. En wij mogen ook zeker, als je Jezaja 58 haal ik wel vaker aan, omdat dat ook in de context zit van Jezaja 52 tot Jezaja 62... Maar je zei, 58 zegt ook als een van de eerste dingen dat we die jukken moeten verbreken. En dat we, als we in de wil van God gaan leven, is dat we de onderdrukte vrij laten heen gaan. Dat we elk juk breken, dat we de banden van het juk ontbinden en de boeien van goddeloosheid. Het is Gods wil nooit geweest dat er slaven zijn op deze aarde. Het zijn mensen die dat elkaar aandoen. Wij zijn allemaal mensen, we zijn allemaal geschapen naar het beeld van God. En als we ons ergens voor in mogen spannen in deze wereld, is het wel dat elke slavernij verbroken werd. Maar slavernij is niet alleen iets fysieks, het is dus ook iets geestelijks. En het heeft alles te maken met identiteitsloos. Dus als we het hebben over de ketenen van onze hals, die al los zijn, maar die wij af moeten doen, dan hebben we het ook over identiteitsloosheid, of het verkeerde bron van identiteit hebben. Ik lees jullie uit Romeinen 8, vers 15 tot 17. Ik, 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 ik heb geen idee, soms ga ik misschien een beetje snel of niet. Ik zal proberen een beetje te vertragen, maar... Ik ben zo enthousiast over wat er allemaal te vinden is in het woord van God. Romeinen 8 vers 15 tot 17 er staat dit. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. Het slaaf zijn staat dus recht tegenover het kind van God zijn. Die twee dingen staan 100% tegenover elkaar. En onze nieuwe schepping is een kind van God. Onze oude schepping is een slaaf. Slaaf van de wetten, slaaf van de zonde, slaaf van angst, noem maar op. Maar onze nieuwe zijn, onze nieuwe wezen, onze nieuwe identiteit is volkomen vrij van slavernij. Als wij terug mogen veranderd worden naar het beeld van God, zoals we ooit bedoeld zijn, zoals het woord ook zegt, dan moeten we dus leren om die nieuwe identiteit te koesteren, te bewaken, te beheersen, die toe te passen in ons leven. En die oude identiteit ons leven uit te krijgen, die geest van slavernij, die mogen we wegsturen. En dat doen we door die weg te sturen. En letterlijk te zeggen dat als jij merkt bij jezelf dat symptomen zijn van slaafsgedrag gedrag, dat je jezelf daarin corrigeert en dat je ook de vijand daarin bindt. We hebben ook de macht gekregen, dat gaat ook over die banden. Als we de vijand binden, dan ontbinden we dus ook iets op aarde. Als de vijand jou lastig valt dan zeg ik in Jezus' naam nu dat hij gebonden is. En op het moment dat hij in Jezus' naam gebonden is... dan ben jij dus ontbonden. Dan moet je daarin ontwaken, moet je daarin op gaan staan enzovoort. Hetzelfde proces weer in alle dingen waarin we dood zijn. Maar even terug naar identiteit. Dus een slaaf heeft eigenlijk geen identiteit. Hij is volledig identiteitsloos. Want hij, hij, als hij moet antwoorden op de vraag wie ben ik... dan kan hij eigenlijk alleen maar zeggen... ja, ik ben een slaaf van iemand. Ik ben van iemand. Hij heeft helemaal niet het recht om zichzelf te vormen, zou je kunnen zeggen. Heftig om dat te beseffen. Maar de Bijbel zegt dus hier die geest van slavernij die tot angst leidt, dus die altijd in de vrees is, die staat tegenover de geest die wij hebben ontvangen. En dat is de geest van aanneming tot kinderen. Als je in het Grieks kijkt, staat er de geest van slavernij. Dat is de pneuma doliasis. Dat is de, die, die leidt terug naar angst. Dus, dus de geest van slavernij die leidt ons terug naar angst. Die staat tegenover de geest van aanneming tot zonen. De pneuma hulothiasis. En dat is de, de geest van adoptie. In het Engels wordt dat ook zo mooi vertaald. Dan heet dat letterlijk de spirit of adoption. Dat staat ook echt in de grondtaal. Dus wij zijn geadopteerd. Nou, als je dat wil begrijpen, dan moet je ook weer verdiepen in hoe dat in de Romeinse tijd ging. Als iemand geadopteerd werd, zelfs als een slaaf geadopteerd werd. Wat voorkwam, want sommige slaven hadden wel degelijk... Uh, ...erkenning van hun meester... ...of werden zo gewaardeerd... ...net als uh, bijvoorbeeld het verhaal van Jozef... ...hoe hij zich ontwikkelt van slaaf tot uiteindelijk... ...dat zijn de dingen die gebeuren. Jozef ontwikkelde zich van slaaf tot onderkoning... ...ik sla nu een halve zin over... ...dat zijn de dingen die gebeuren ook in het Romeinse Rijk. op een bepaald moment kon iemand geadopteerd worden... ...en dat betekende dat hij 100%... ...alle rechten had van het zoonschap. En dat, daar, dat was gewoon gelijk... ...dus in de wet was er dan niet meer een verschil... ...tussen een echte zoon van iemand... Of die geadopteerde zoon van iemand. Nou eigenlijk is dat in onze cultuur gelukkig ook zo. Je krijgt de achternaam, je krijgt de rechten. Je hebt net zoveel recht op de erfenis. Er is geen verschil meer op het moment dat jij geadopteerd bent. Die geest van adoptie die maakt ons dat wij kinderen van God zijn. Echte kinderen van God zijn. Er is geen verschil in die zin tussen het zoonschap van Jezus en het zoonschap van jou. En het klinkt heftig hè, als je dat zo uitspreekt. Maar dat moet je dus eens door laten dringen tot je geest. Ik zal het herhalen, er is geen verschil in die zin tussen het zoonschap van Jezus en het zoonschap van jou. Want in Christus zijn wij erfgenamen van de troon, van God. Dat staat er in deze prachtige tekst. Als wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Dan staat er ook nog zo mooi dat die geest van aanneming tot kinderen hebben wij ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. He, dus dat is niet iets wat wij van nature gewend zijn, want wij gingen, wij schuilden zodra de vader in de hof kwam, eh, kroop aan Adam weg. Nee, wij zijn, hebben geleerd door die geest van aanneming om uit te roepen, dan staat er dus zo mooi in de grondtekst, luid te roepen, Abba, vader! Zoals een kind die enthousiast is als zijn papa thuis komt. Ik weet nog dat vroeger die kinderen, die kwamen allemaal zo naar de, naar de voordeur. Als ze mijn auto hoorden, we hadden een oude, oude diesel. En, die, en dan kwamen ze al en dan stonden ze bij de deur te wachten. Daar is Abba, daar is vader, daar is Albert. Daar is hij. En, en zo die vreugde die een kind kan hebben als zijn vader thuis komt, um, die mogen wij ook ervaren omdat we die geest van aanneming hebben. Dus onze identiteit is niet de identiteit van een slaaf, want de slaaf heeft geen identiteit. De slaaf is gewoon zijn meester, of wat zijn meester op dat moment wil dat hij is. Maar de zoon heeft alle identiteit die de hemel ook voor hem heeft. We zijn kinderen van God geworden. In Johannes 3, vers 1, een prachtige bijbeltekst, eh, daar staat... ...ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven dat wij van kinderen van God genoemd worden. En we zijn het ook. Zo mooi vertaald in de NBG. Helaas in de vertaling is dat tussenzinnetje eruit gehaald... Um, maar het is zo mooi. Wij zijn kinderen van God, worden we genoemd en we zijn het ook. En daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. De wereld kan dat niet begrijpen. Daar gisteren ook even op ingegaan. Identiteit. Identiteit is het antwoord op de vraag, wie ben ik? Dus als je aan een slaaf vraagt, wie ben jij? Dan kan die hoogste zeggen, ja, ik ben het eigendom van uh, mijn meester. Of ik ben... Ja, wat zou die moeten antwoorden? Maar als je aan een zoon vraagt wie hij is, dan kan hij al beginnen met zijn afkomst. En als wij, als aan ons gevraagd wordt, als revivalisten, als mensen die de road to revival willen lopen en die in de kracht van God willen bewegen in deze wereld, wie ben jij? Dan hebben wij altijd ons antwoord klaar. Dan kunnen we zeggen, ik ben een zoon of in het geval dat je een vrouw bent, een dochter van de Allerhoogste God. Ik ben een kind van God. Ik ben een burger van een eeuwig gedurend koninkrijk van de Vredevorst. Ik ben veilig, want mijn hoogste autoriteit is Koning Jezus... aan wie gegeven is alle macht in de hemel op aarde. Ik ben verzoend. Ik ben volmaakt in hem. Ik ben heilig. Ik ben vrij. Ik ben vol van zijn vrede. Ik ben zijn kind. Ik ben waardevol. Ik ben... Ga maar door. Op de website van imlove.nl, uh, onze website, staat een hele mooie lijst met allemaal ik-ben-teksten die wij onszelf mogen toe-eigenen in Christus, omdat we die prachtige tekst die we net voorgelezen hebben, wij in Christus... Um, kinderen zijn en ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dus we zijn de identiteit die in God is, dat wij geschapen zijn naar zijn beeld, die komt terug in ons leven en die mogen wij aannemen omdat we geadopteerd zijn, mogen we daaruit gaan leven. Dus wij hebben heel veel antwoorden op wie we zijn en dat zijn zulke krachtige antwoorden dat we daarmee de wereld om ons heen kunnen laten schudden. Soms helpt het ook om het om te draaien. Dus je identiteit te verwoorden niet door wat je wel bent. Want misschien ben je zelfs daar alweer aan gewend geraakt door de tijd heen. Om dat te proclameren. Maar als je dat niet hebt. Download die lijst op imlove.nl. Zoek even op ik ben teksten. Hang hem ergens op waar je hem elke dag kan zien. En proclameer die woorden over jezelf. Wie je bent, wie je bent, wie je bent in Christus. Wat het woord daarvan zegt. Het is ook een prachtig boekje van uh, Wilkie van der Kamp. Wie ik ben in Christus. Klein boekje met allemaal... Prachtig uitleggen en voorbeelden van de Bijbel over jouw identiteit. Super belangrijk. Als we het hebben over bewegen en kracht is het zo belangrijk. Maar je kan natuurlijk verwoorden wie je bent, maar soms helpt het ook. En ik, ik denk dat ik je daar ook een beetje in aan bemoedig om dan eens op te schrijven wie je niet bent. Want we weten soms heel goed te vertellen wie we wel zijn in Christus, maar. Als we dat dan vertalen naar wie we niet zijn, dan blijkt opeens dat we daar soms nog best wel wat aarzelend in staan. Ik bedoel dit, woord, als je dus de vraag antwoordt, ik ben, en dan hebben we al die dingen die we net opgenoemd hebben. Maar als je nou beantwoordt, welke vraag? Ik ben niet. Wat ben je niet? Nou, dan ben je dus geen slaaf, als je vanuit goddelijk perspectief kijkt. Dan ben je dus ook niet bang. Dan ben je dus ook niet bezorgd. Dan ben je dus ook niet hopeloos dan ben je dus ook niet moedeloos. Dan ben je dus ook niet angstig. Dan ben je dus ook niet verward. Dan ben je dus ook niet dom. Dan ben je dus ook niet waardeloos.
1: Dan ben je... Dus
0: ...die de vijand vaak nog in je hoofd hebt. Want dat zijn de keten die we los mogen maken vandaag... De, de, de leugens die soms nog in je hoofd zitten, om die op te schrijven met ik ben niet. Ik ben niet. En dan kan je eronder zetten wat je wel bent. En ik eindig altijd met ik ben een zoon van de ik ben. Want iets moois is er voor mij niet. Iemand die zo wezenlijk identiteit, hij is identiteit. En als ik zijn zoon ben, dan ben ik gewoon wie ik ben. En dan mag ik zijn wie ik zijn, ben, zijn zal. Dat is zo mooi. Want dan mag je gewoon jezelf zijn en dan mag je gevormd worden naar nog meer naar zijn beeld. Hoe fantastisch is dat? Dus ik, ik ga nu heel erg hierop in, maar ik zal even teruggaan naar waar we zijn om de lijn vast te houden. We zijn de keten om onze hals aan het losmaken. En daarbij is het dus belangrijk om te bedenken dat, als er in Isaiah 52 staat, maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion, dat er dus eigenlijk staat dat die dat we ons moeten ontdoen van die ketenen, want die ketenen zijn al los. He, dus als je in de grondtekst kijkt, staat er ontdoe u van de ketenen. Die keten om onze hals, dat kunnen dingen zijn als angst, daar hebben we net even over gehad. Um, dat kunnen dingen zijn zoals waar we het nu net over gehad hebben, identiteitsloosheid, het niet begrijpen van je zoonschap, niet begrijpen wie je ten diepste bent. De Bijbel spreekt ook heel vaak over de slavernij van de wet. Um, de regels, de prestatie in plaats van de relatie. En ik denk dat ik daar gisteren ook even op ingegaan ben. Dus luister deel 5 ook even af, want ik zie dat de tijd alweer snel gaat. Maar als bepaalde teksten moet je gewoon... Um, de Bijbel spreekt over slavernij. Hè? Dus ik denk bijvoorbeeld aan Gelate 5. Uh, lees gewoon Gelaten 5. Daar staan woorden als van... Uh, U bent van Christus losgeraakt. niet door de wet gerechtvaardigd wilde worden... En daarmee bent u uit de genade gevallen. Het hoofdstuk begint met. Sta dan vast in de vrijheid. Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Laat u niet weer een juk van slavernij belasten. Paulus die houdt zo'n pleidooi. Van dat we loskomen van de slavernij.
1: Van de wet.
0: Zelfs niet vanuit. Oordeel en veroordeel en vanuit de wet. Maar we moeten zo leren leven vanuit de kracht van genade. Van het telkens weer teruggaan naar het verzoenende werk van Jezus. Het telkens weer teruggaan naar het feit dat hij voor ons koos. En dat dat de enige reden is waarom wij ook voor hem konden kiezen. Dat we mogen leven vanuit genade. En natuurlijk is er waarheid. Tuurlijk is er waarheid. Maar het leven onder de wet en onder allerlei regels en onder allerlei prestatienormen, dat is het meest verlammende voor de kracht van God zichtbaar te maken in deze wereld. En als er ketenen zijn die jij los mag maken in je leven, dan is het wel die ketenen van religie en van wet. Want wat zal je door moeten geven? Wat moet je, wat moet je vertellen tegen iemand... Is er, je 52, in vers 7 staat uiteindelijk dat er iemand is die liefelijk is op de bergen. Dat gaat over jou. En die het goede boodschap, die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen. Er staat drie keer het goede, er staat het heil en de vrede. Komen komen er later nog op terug, wat dat allemaal inhoudt. Maar hoe kan je nou iets goeds brengen als je zelf nog als een slaaf onder de wet leeft. En helemaal niet begrijpt dat het gaat om relatie en niet om prestatie. Ik verbreed dat juk over je. Die bedekking die er ook over je gelegd wordt. Telkens weer als je de wet hoort uitspreken. Zoals Mozes dat ook zegt in, 2 in 1 Korinther 13. 2 Korinther, sorry. nou moet ik hem even kijken. Colossense 3 is het denk ik. Ik zal het straks even opzoeken. Dan deel ik het nog even. Um, dat, dat juk wat telkens weer opgelegd wordt. Dat moet je afdoen. Het juk is namelijk verbroken. De wet is vervuld. Jezus heeft de wet vervuld. Als je daar goed in verdiept, ik zal nog twee voorbeelden nemen. Ik geloof toch dat het belangrijk is. Ik geloof dat er mensen kijken die hier echt mee worstelen. Misschien niet nu, maar wel mensen die dit nakijken. Je worstelt ermee, want je begrijpt niet hoe je dit moet plaatsen, hoe je dat moet pakken. Ik zal je twee voorbeelden nog geven vanuit het woord. En het woord van God is de maat waarop wij mogen navigeren in ons leven. Handelingen 15. Even heel snel de context. Er, zijn, de, de, er is onrust in de nieuw ontstaande gemeentes, Paulus en Barnabas, die brengen de genade van Christus. En die zeggen eigenlijk, nou ja, je hoeft je niet aan al die regels te, te houden. Je hoeft je niet te laten besnijden enzovoort. Want Jezus heeft de wet vervuld. En je moet leven vanuit dankbaarheid en vanuit genade en vanuit kracht en vanuit waarheid. Vanuit de heilige geest die je gegeven is als een mantel. Je moet je bekleden met kracht. Maar je hoeft je niet allemaal druk te maken over al die regels. En dan komen de mensen, die komen ook vanuit de gemeente van Jeruzalem. Of vanuit Jeruzalem, dat zijn... Mensen die, um, die, die zeggen van je moet wel van alles onderhouden. En dan komt er een bijeenkomst, in Handelingen 15 kan je dat vinden. En ze noemen dat wel eens de eerste synode. Ik, zou, ik weet niet of je het zo kan noemen, maar voor de eerste keer werd het echt eigenlijk een soort um, gezamenlijk door de discipelen, de apostelen, moet ik zeggen. Uh, en, en Paulus was daar ook bij, en Barnabas waren erbij werden er een aantal regels opgesteld. Dan moet je horen hoe fascinerend dat plaatsvindt. En alleen dit al zou je wakker moeten schudden... als jij nog leeft onder het juk van de wet. Paulus, ze komen met die discussiepunt. Van hoe moeten we nou eigenlijk omgaan met de wet in het nieuwe verbond? Dan zeggen ze dit, wel nu dan. Handelingen 15 vers 10. Waarom verzoekt u God... Verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen. dat onze vaderen en wij niet hebben kunnen dragen. Het is eigenlijk bijna een directe verwijzing naar het juk om de hals. waar wij in Isaiah 52 over hebben. Waarom verzoekt u God? Dus, dus de gemeente in handelingen. Uh, Petrus, Jacobus gaan hier dwars voor liggen. Ook al zie je in het leven van Petrus. dat hij zelf later er ook nog wel eens mee worstelt. omdat hij zo vanuit zijn. Um, Jood zijn en zijn opvoeding eh, zo geleerd heeft dat die dingen allemaal belangrijk zijn. Maar hier zeggen ze heel simpel dat hoe kunnen wij nou een juk op de hals van al deze nieuwe volgelingen van Jezus, al deze discipelen leggen, wat wij en onze vaderen nooit vervuld kunnen hebben. De wet is voor ons mensen niet te vervullen. Waarom zouden we dat juk op de hals van anderen leggen nu Jezus er gekomen is? En dan. Ja, heel vervelend. <laughs> ik, uh, ik ga maar gewoon even verder. Helaas viel die er heel even uit. Ik hoop dat jullie het weer terug kunnen vinden. Anders kan je straks verder luisteren. Maar Ik was dus even bij Handelingen 15. Dus het juk van de wet. Het juk van de wet wat dus verbroken is. En waar die gemeente bij elkaar komt. En dat de, de apostelen daar zijn. En Petrus staat op. En um, die zegt dan. Petrus zelf zegt. Wel nu dan. Waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen. Dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus. Op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweegt. En dan gaat het verder. En um, als je dan uiteindelijk leest waar die hele vergadering toe leidt. Dan, dan staat er dat ze dit schrijven. Ze geven een, een brief mee. En die geven ze mee naar al die gemeentes. En iedereen uh, die tot geloof gekomen is. Die mag deze woorden in zijn leven toepassen. En daar staat dit. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen... u met woorden in verwarring hebben gebracht... en uw zielen hebben verontroost... door te zeggen dat u besneden moet worden... en de wet moet onderhouden. Maar wij hadden hun daar geen opdracht voor gegeven. Fascinerend, hè? Handelingen 15. Lees het maar na. In jouw Bijbel staat het ook. Want het heeft de Heilige Geest... Ik sla even een stukje over omdat we vanwege de tijd... Want het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht... u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen dat u zich onthoudt van afgoden offers, van bloed, van het verstikken en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. En daarmee zeggen ze eigenlijk, de hele wet is vervuld in Christus... en je kan alleen maar leven door en vanuit geloof. Er is alleen maar slavernij op het moment dat je jezelf weer in de wet gaat begeven... dan zal die wet jou weer gevangen nemen en dan zal er weer een juk op je hals leggen... wat wij nog onze vaderen ooit hebben kunnen houden. Want als je onder de wet bent, dan ben je een slaaf van de zon... Dan ben je gebonden aan regels. Er is geen uitvlucht. Maar je moet leven onder de genade. En Paulus, die werkt dat verder uit in zijn brief aan de Romeinen. Daar staat hij, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dan gaat hij verder. Wat dan? Zullen we zondig omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Nee, dat niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid. U slaaf bent van wie u gehoorzaam of van de zonde tot de dood. Of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Gerechtigheid gaat over dat we de wil van God moeten doen. En vrijgemaakt van de zonde. Dus door genade zijn we vrijgemaakt van de zonde. Bent u dienstbaar gemaakt aan gerechtigheid. Dus wij zijn geen slaaf van de zonde. We zijn niet meer onder het juk van de wet. We zijn vrijgemaakt. En dan staat er zo mooi vers 22. Ik ga er een beetje snel doorheen. Maar lees deze teksten alsjeblieft ook door. Om dit in je geest gewoon te slijpen door het woord van God. Romeinen 6 vers 14. Uh, Romeinen 6 eindigt met vers 21. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u de vrucht die tot heiliging leidt, met als einde ook het eeuwige leven. Dus de vrucht die hier op aarde al tot heiliging leidt, met als einde het eeuwige leven. Dus een proces wat we ingaan, waarin we steeds mooier mogen worden. We zijn onder de genade, we zijn dienstbaar aan de gerechtigheid, de wil van God, die we steeds meer leren kennen vanuit relatie. Wat heb je te brengen als je zelf nog een slaaf bent? Wat is het goede wat je kan boodschappen, zoals Romeinen 52 vers 7 zegt? Hoe, hoe kunnen jouw voeten liefelijk zijn als je zelf nog een slaaf bent? Daarom moeten we die juk die, die om onze hals gebonden zit, moet die, die al losgemaakt is, moeten we van ons afdoen. Ik zal je nog één tekst geven en die raakt mij altijd heel erg zelfpersoonlijk ook omdat ik dat zoveel in mijn leven ook gezien heb. Vroeger als kind ben ik vrij wettisch opgegroeid. En um, op een bepaald moment toen ik tot Jezus gekomen was, las ik deze tekst. En dat ging voor mij ook zo over het milieu waar ik zelf in ben opgegroeid. Uh, dat ik dat heel, het raakte me heel heftig. Maar Jezus zegt deze dingen. Matthäus 23 vers 13 tot 15. Matthäus 23 vers 13 tot 15. Overigens dat hele hoofdstuk is heel heftig. maar daar staat, Jezus zegt dit. Maar we, schriftgeleerden en fariseeën huigelaars. U sluit het koninkrijk van de hemelen voor mensen. U gaat er in zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Als wij leven als slaven, dan zijn we dus ook niet in staat om een ander, het koninkrijk van God binnen te brengen. Sterker nog, er staat hij dat we eigenlijk het koninkrijk van God toesluiten. Dus zolang jij nog leeft onder de wet... en niet onder de relatie... zolang jij nog leeft onder wet en oordeel... in plaats van onder waarheid en genade... dan zal je het koninkrijk van de hemel... toesluiten voor mensen. Dat is heftig. dat moet je door jezelf door laten dringen. Want Jezus gaat nog verder. Hij zegt... Wee schriftgeleden en, en farisee huigelaars... U eet huizen van weduwe op... en voor de schijn bidt u lang. Maar daarom zult u een zwaardere oordeel ontvangen. Wee schriftgeleden en farisee huigelaars... Want u reist zee en land af om één bekeerling te maken. Proseliet staat er in de Zienestatenvertuin. Dat betekent een bekeerling. En als diegene een bekeerling is geworden. Maakt u hem als een kind van de hel. Dubbel zo erg als u. een woorden gebruikt Jezus ook. En hij heeft alle autoriteit om deze woorden te spreken. Maar wat zijn wij vaak ook een beetje angstig om dingen gewoon te zeggen zoals ze zijn. Jezus zegt hier gewoon, als wij leven onder de slavernij van de wet, als wij dat jut niet breken in ons eigen leven, als wij die ketenen niet van onze eigen hals verwijderen, dan zal alles wat door onze hals naar buiten komt, zal mensen weerhouden om het koninkrijk van God binnen te gaan. En, het zal, en als we er dan eentje bekeren tot ons wetticisme, dan maken we van hem een kind van de hel en nog dubbel zo erg als dat we zelf zijn. Oh, het raakte mij wel. Toen ik dit de eerste keer zo tot me doordring en ook mezelf daarin ging onderzoeken van oké okay, heer, waar zit er nog zoveel wet in mij? Want vergis je niet dat die wet veel dieper zit in ons. We zijn zo geneigd om te oordelen, we zijn zo geneigd om te beoordelen. Maar we moeten leren leven vanuit genade, zodat de gerechtigheid van gods, zoals de Romeinen zeggen, uit ons leven van voort kan komen. Oké, okay. ik ben al veel te lang aan het spreken. Ik ga er nog eentje behandelen en dat, dat, ik hoop dat je... Uh, ...dat je er weer bij bent, want hij, uh, hij, werd, hij ging er even uit, de livestream... ...maar ik ga hem gewoon nog behandelen en uh, misschien dat je... Um, uh, ...want ik denk dat deze nog heel belangrijk is... ...en voor veel mensen is dit misschien wel een hele reële, ook in hun pad om in kracht te leven. De keten om je hals, die spreken namelijk ook over de kil die dicht wordt gekne geknepen, hè... Dus, die keten om je hals, die verhinderen je ook letterlijk om te spreken. Ik zal het even voordoen. En ik denk dat heel veel van ons dat gevoel kennen. Het is een van de meest voorkomende angsten die wij mensen hebben. Om te spreken over Jezus of over het goede. Of aan het publiek überhaupt vinden mensen het heel eng om voor een groep te spelen. Dat heeft, te spreken. dat heeft alles te maken natuurlijk met onze identiteitsloosheid waar ik het eerst over heb gehad. Maar... Die angst om te spreken, die jouw keel dichtknijpt, soms ook letterlijk. Mijn vrouw heeft daar altijd een, een heel krachtig getuigenis ook over hoe Jezus haar heeft bevrijd. En hoe ze ging beseffen dat ze wel degelijk ook iets te brengen had. En dat de wereld dat ook echt nodig had. En hoe ze daardoor heen moest breken en dat ze klapper tandend letterlijk gewoon keel dichtgeknepen werd. En, en dat ze daardoor heen mocht met de kracht en de liefde en de genade van Jezus. En hoe ze daarin losgebroken is tot de fire uh, die ze nu is en die ze nu brengt. De keel wordt dichtgeknepen. Um, heel veel mensen zijn bang om te spreken. Pas op de markt nog gingen we wat spullen halen. En die mevrouw zegt: Wat ga je met al die prachtige bloemen doen? En uh, we zeiden van: Nou, we hebben een uh, conferentie, een weekend of revival. En uh, oh, zegt ze, maar moet je dan ook op een podium staan? Ze zeggen: Nou, ik zou alles durven, maar dat nooit. En dat hoor je heel vaak. En um, het is natuurlijk irreëel, het is angst. Want waarom zou jij niet iets te vertellen hebben? En waarom zou jij niet iets kunnen delen? En natuurlijk hoeft niet iedereen op een podium te staan. Ik denk dat het woord heel duidelijk is dat sommige mensen zijn geroepen als mond. En dat zijn dan vaak um, de mensen die op een podium staan, denk ik. En sommige zijn de ogen, en sommige zijn de oren. En sommige zijn... We hebben allemaal een plek. Maar tegelijkertijd zegt het woord ook dat wij allemaal zijn getuigen zullen zijn. Dus we hoeven niet allemaal op een podium te staan, we, hoeven, we hebben niet allemaal een bediening die, die door God gebruikt wordt om anderen toe te rusten, maar we moeten wel allemaal ten alle tijde bereid zijn, zoals het woord zegt, om een goed getuigenis af te leggen van de hoop die in ons woont. En daarvan mogen we weten dat als die banden in jouw leven ook nog spelen... dat die banden verbroken zijn. Zoals we elke keer zeggen, het is niet een kwestie van... die banden hoeven wij niet te verbreken. Het is de juk, wordt gebro gebroken door de gezolving, door de gezalfde. En dat is al gebroken, dat is aan het kruis gebeurd. Het enige wat wij moeten doen is onszelf ontdoen van die banden. En als het gaat om de angst om te spreken... of de angst om een getuigenis te geven... dan mogen we weten dat Jezus ons zo bemoedigt om dat te doen... dat hij zegt in Lukas 12 eh, bijvoorbeeld... Um, wanneer ze u dan zullen brengen voor de overheden en machthevers, wees dan niet bezorgd wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken, want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En dat is mijn ervaring ook, als wij in situaties komen, we hoeven niet altijd helemaal voorbereid te zijn, soms merk je in gesprekken, de Heilige Geest neemt het over, en je zegt dingen waarvan je echt denkt van wat, dat dat, in mij, dat, dat uit mij tevoorschijn komt, en dat zoveel kennis of zoveel wijsheid ineens stroomt, in een gesprek wat helemaal toegepast is op degene met wie jij dat gesprek hebt. Met degene met wie jij je getuigenis van Jezus deelt. We hebben de Heilige Geest gekregen. Handelingen even zacht zegt u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. En er staat ook eigenlijk in de grond. Dat u zult bekleed worden met kracht van de Heilige Geest. Die over u komen zal. Die u zult bekleden. En u zult mijn getuigen zijn je zal zijn getuige zijn als de heilige geest de ruimte krijgt in je leven als stof afgeschud wordt dus je bent opgestaan, je ogen zijn open gegaan dan zal je zijn getuige zijn zowel in Jeruzalem als in Judea in Samaria tot aan het uiterste einde van de wereld uh, van, ja, van, van de aarde en, en dat kan dus ook op, op een verjaardag zijn, dat kan bij de supermarkt zijn dat kan overal zijn, jij zal zijn getuige zijn want hij wil jouw mond openen en hij wil je de woorden geven die de ander nodig heeft om uiteindelijk die goede boodschap van het goede te horen. De keten om je hals. We mogen ze afdoen. En we mogen datgene aandoen wat Jezus ons wil geven. Ik heb de woorden al eerder genoemd. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is natuurlijk grappig dat ik nu heel veel gesproken heb om... Dat je de keten om je hals, dat teken van slavernij, dat je dat van je af mag doen. Maar als je bijvoorbeeld leest van Paulus, die noemt zichzelf vaak een slaaf van Christus. In 1 Korinther 7, daar zegt hij bijvoorbeeld... Um, sorry, in 1 Gelaten 1 vers 10 zegt hij bijvoorbeeld... Uh, wat ben ik nu nog bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus is er vertaald, maar er staat eigenlijk gewoon letterlijk het woordje slaaf, zoals het op hele andere plekken met slaaf vertaald wordt. Zou ik geen slaaf van Christus zijn? Um, een mooie tekst ook van, en, en, en dat, dat slaaf van Christus zijn, dat staat overigens in Romeinen 1 vers 1, komt dat woordje voor, Colossens 4 vers 12 staat in de grondtekst het woord slaaf, Paulus heeft zichzelf als slaaf aan Christus gegeven. Het, 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 het juk wat zacht is van Christus, is onze overgave, is dat wij surrenderen naar hem en dat we zeggen, Heer, ons leven is helemaal van u. Heer, ik wil als eigenlijk uw slaaf zijn. Ik wil dat ik helemaal als mensen naar mij kijken, dat ze Jezus zien. Als ze naar mijn identiteit op zoek gaan, dat ze de identiteit van Jezus in mij vinden, naar wiens beeld ik gemaakt ben. We mogen slaven van Christus zijn. Dat mogen we zeker. In 1 Corinthië 7, 23 staat. U bent duur gekocht. Jezus heeft een enorme prijs betaald. Hè? Een slaaf kon worden vrijgekocht. Kon van eigenaar verwisselen. Door een prijs te betalen. U bent duur gekocht. Word dus geen slaven van mensen. We mogen geen slaven van mensen zijn. We mogen die banden om onze hals losmaken. Welke banden dat ook zijn. We mogen geen slaven van mensen zijn. We mogen slaven van Christus worden. Ons toewijden om zijn leven te leven, om op te staan, om door te gaan, om ons neer te zetten, om wakker te worden, om, om, om de kracht van God in deze wereld te brengen. En het is zo grappig, want als wij ons toewijden als slaaf aan Christus, dan is eigenlijk het woord van God waarin Jezus zegt, je bent geen slaaf, maar je bent geen vriend. Dus het antwoord van Jezus op onze toewijding als slaaf, zou je kunnen zeggen, dat is dat hij tegen ons terug zegt, u bent mijn vrienden, Johannes 15, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Je bent Gods vriend. Hij, je, je bent niet zijn slaaf. Je bent zijn vriend als je wandelt in zijn wil. Als je niet wandelt in Gods wil, dan, dan kan dat natuurlijk ook niet. Dan, dan ben je ook zijn vriend niet. Dat klinkt misschien een beetje ruig in je oren, maar dan gedraag je je direct weer als een slaaf. Dus we zijn of als een vriend in Gods wil, of we zijn buiten Gods wil. En dan zijn we altijd slaaf: slaaf van de wereld, slaaf van de zonde, slaaf van de angst. Ergens ben je slaaf van ergens ben je uh, onder een slavernij van iets anders als Christus. Jezus zegt, ik noem u niet meer slaven. Want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Ik noem u niet meer dienaren, staat er in de vertaling. De grondstijks staat daar letterlijk het woordje slaaf. Want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. De keten om onze hals mogen we afdoen. Ik viel er weer uit volgens mij, maar ik ga maar even gewoon door, want anders raak ik hem ook even kwijt. En we mogen een sieraad omdoen. Want er horen geen keten om je hals, maar er hoort een sieraad om jouw hals. En dat sieraad kom je tegen in Spreuken 3 vers 3 en er staat Mogen goedheid en trouw jou niet verlaten, bind om je hals, schrijf ze op de tafels van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en de mens. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun hem niet op je eigen inzichten. Maak hem bekend met al je wegen en hij zal je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Heb ontzag voor God. Keer je af voor het kwade. En het zal een medicijn zijn voor je vlees en een verfrissing voor je benen. Geen keten om onze hals, maar een sieraad om ons hals. Een sieraad waaraan mensen kunnen zien dat Christus in ons leven. Het sieraad van de vrucht van de geest wat zichtbaar wordt. In ons leven. Ik wil met je bidden. Vader dank u wel dat we mogen bidden op dit moment. Heer, dat de ketenen verbroken worden. De ketenen van angst. De ketenen van zonde. De ketenen van de wet. De ketenen die, die al lang verbroken zijn. Heer, dat we ze op dit moment mogen afdoen. Doordat we uw waarheid aandoen. Vader dat we datgene wat u niet bent uit ons leven weg mogen. Um, Laten vloeien doordat we ons focussen op wat u wel bent en op wie u wel bent. En vader, dank u wel dat u ons vult met onze nieuwe identiteit. Vader, dat we die ketenen van ons af mogen schudden. Omdat we mogen weten dat u ons bekleedt met een sieraad van gerechtigheid, van eer, van trouw, van liefde, van volmaaktheid. En vader, als we zo voor u staan en we willen ook deze stap maken om die ketenen van onze hals eraf te doen. Die al lang verbroken zijn. hier willen we eerst eigenlijk bij uw kruis komen. En ik wil... Eigenlijk zo, ja, u danken voor uw kruisvader, waar u het mogelijk maakte dat wij niet langer een slaaf zouden zijn van de wet, niet langer een slaaf zouden zijn van de zonde, niet langer een slaaf zouden zijn van de wereld, identiteitloos, zonder toekomst, waarin we als een slaaf door het leven mogen worden, maar dat we het zoonschap, het adoptie, de geest van adoptie in ons mogen aannemen. Vader, wij mogen u aannemen en u neemt ons aan. En Vader, dank u wel voor dat enorme wonder. Vader, dank u wel dat we daarin mogen gaan staan vandaag, dat we, dat we door dat zoonschap, door het besef van identiteit, dat we ketenvrij door het leven mogen. En ik bid in Jezus naam dat u op dit moment in jouw denken zo'n imputatie plaats zal vinden van Gods waarheid, dat ketenen gewoon spontaan op dit moment afvallen. Vader, ik bid in de naam van Jezus en ik spreek door de geest van jou die luistert, dat je zo verbonden zal zijn met dat wat Jezus aan het kruis gedaan hebt, dat je merkt dat de vrijheid gewoon zichzelf openbaart in je denken op dit moment in Jezus' naam. En Vader, dank u wel dat wij als lichaam opgewekt mogen worden om te bewegen in vrijheid, dat we als lichaam mogen opgewekt mogen worden om u te laten zien in deze wereld. Om jouw leven ook weer op die manier te gebruiken. En om elke keten in jouw leven te verwijderen. En samen met jou te kijken waar er nog dingen zijn die hij weg mag halen. Zodat overal waar nu ketenen zijn die sieraden zullen worden aangebracht. Dan wil ik je vragen om je hand op je hart te leggen. En Vader dank u wel als we zo met onze hand op ons hart staan. Dat we mogen weten dat elk jurk verbroken wordt door de gezalvde, door Jezus. En in Jezus naam zetten we, zet ik je vrij en zetten we onszelf vrij door het
1: woord van God. ons te... in zijn...
0: gewaten. Niet vanuit oordeel, maar dat we mogen bewegen in een genadevolle God, die, zo, die ons met liefde en met geduld en met wijsheid vormt. Vader, dank u wel dat elke keten op dit moment mag afbreken in de naam van Jezus. Dat we vrij van ketenen mogen staan. En dat we vanuit de intimiteit mogen bewegen. Dat we uw glorie mogen brengen. Op elke plek waar we komen. We dragen zijn van uw identiteit. dragers zijn van uw glorie. Dat we die ereketting, dat sieraad om onze hals mogen dragen. In plaats van een keten, een juk van een slaaf. Daarvoor wil ik u danken in de naam van Jezus. Amen. Alright guys, nou ik weet niet wie er nog bij is. Want ik, volgens mij is die inmiddels twee keer opnieuw begonnen. Um, best wel lastig om even dan de lijn vast te houden. Maar ik hoop dat je gezegend bent door het woord van God. Wat open is gegaan. En wat je jou vrij wil maken. Zodat je niet die keten om je hals blijft houden. Waardoor je telkens weer terugkomt. Juist als je gaat bewegen. Maar dat je mag bewegen in vrijheid. Daar zegen ik je mee. In de naam van Jezus. Be blessed.